0: 各位好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。今天的节目是上次我和童老师录音的后半部分，内容就是我在沈阳的一些参观和感想。嗯，希望大家听得开心。然后这一次录音，我的音质确实是不怎么样，也向大家道歉。之后的话题就轻松很多了，就是我就到了沈阳，在沈阳里面主要就是讲一个是古代建筑，一个是近代城市嘛。古代建筑会比较多，近代城市比较少。古代建筑那肯定就是沈阳故宫和我去的那两个陵墓啦。沈阳故宫是在沈阳城中间的，然后那两个陵墓呢是在城郊的地方，一个在城北，一个在城东，所以一个叫北陵，一个叫东陵。东陵呢是努尔哈赤的陵墓，它的大名叫福陵，福就是春节写那个福。北陵呢，它的正名叫昭陵，昭就是日字边一个征兆的兆的那个召。其实昭这个字很常用。就是你会发现这些古代皇帝陵的名字都一样，唐太宗的是昭陵，然后明朝的朱载后是谁呀、啊？也是昭陵，所以有很多的昭陵
1: 。我就说为什么这个名那么眼熟
0: ？对，先简要的介绍，先说故宫吧，简要的跟大家介绍一下故宫。呃，故宫沈阳故宫的规模自然和北京故宫是比不了的，它很小，所以我当时去的时候对它没有很大的期望，但是出乎意料的，它比我想象中丰富很多。这个丰富一方面是这个建筑群比我想象中要、嗯、要要大一点，就可能我之前低估它了。另一方面就是这些建筑里的内容和我能解读出来的信息，尤其是我从里面解读出来的信息，比我想象中丰富的多的多的多的多。这一点除了在故宫里有，在北陵和东陵里也有。那说沈阳故宫，它的整体呢是一个基本上是一个长方形，横着的长方形。可以分成东、中、西三条轴线，这三条轴线从东向西的建设年代就是从早到晚，最早是努尔哈赤时期建造的，它叫大政殿和十王亭，这个是现在沈阳故宫整体的东侧的轴线。大政殿是一个重檐八角形的黄琉璃瓦的亭子，是坐北朝南的，在一个很长的纵深的广场的尽头，然后在大政殿的南侧。左右两边就像两翼嘛，我们就要像翅膀一样，八字排开。几座亭子是十个嘛，单檐歇山顶的灰瓦的很简单的亭子，象征着当时的一个各个部落的首领吧，好像是八旗的首领加上两个王，大概是这个意思。这个是东侧的轴线，是最早努尔哈赤建的。然后中央的主要的轴线呢，是皇太极时期扩建的。明显跟刚才那个不一样了，分成前朝和后寝两部分。它的前朝呢叫什么重政殿？你如果以北京故宫的标准去看待它，那就是一个山西民居或者说河北民居，一个硬山顶，甚至不是歇山顶，它就是一个硬山顶的一个单层的规模小小的一个房子，是它的外朝举行典礼的部分。然后在它的后面上的一个高台上是它的后宫的部分，有五座房子。正中央的叫清宁宫，是皇后住的。然后两边各两个，也是在它的前面依次八字排开的，是它的四个妃子住的房子。这一组建筑群在高台上。那你上到这个高台，你要上台阶嘛？上台阶之后，那个门其实是一个楼，是一个高三层的凤凰楼。这一点其实，在内地是比较少见的，对吧？你像故宫里面，它。故宫的中轴线里头就没有楼，对，都是单层的建筑。而且咱们一般会觉得，唐皇的建筑是主要的建筑，然后门是比较简单一点，因为你一定是烘托主体建筑的地位嘛，所以主体建筑会盖得高大，然后前面的门就会相应的次一点。但是在沈阳故宫这里面刚好相反，它那个作为门的凤凰楼是高三层单檐歇山顶的，然后它后面的清宁宫什么反而是硬山顶，非常非常朴素的建筑。这一点和咱们一般建筑设计的思路是完全不一样的。而且，你像在咱们的传统的印象里，前朝后寝，前朝是举行典礼的地方，它应该是更隆重的，嗯，后寝是居住的地方，相对是次要的。但是在沈阳故宫这里面，就跟咱们之前印象完全相反。咱们说了中路，然后西路是乾隆皇帝后来扩建的部分。这个西路里面有一个戏台，然后还有北四阁之一的文源阁
1: 、文文素阁、文素阁。哎
0: ，文素阁，对不起，文素阁、嗯、我还是说错。当然还有一些其他的建筑啦，相对次要的我都没有提了。但是整个沈阳故宫基本上是分成这三条轴线的，在不同的时期扩建完成的。关于它这个轴线，居然是并列的三个。一般来说，咱们扩建是围绕主体轴线，然后在它的两边和后面扩建吧，是更多的烘托它的主体轴线的。当然在这个地方，你会发现，皇太极扩建之后，整个皇宫的轴线变成了他扩建的那一个部分，然后原本努尔哈赤的那个院落变成了次要的部分了。至少在总图上来看是这样的。我当时的一个想法就是，这件事情应该是和嗯满族人的汉化是有关系的。就是比较早的大正殿和十王亭，它完全还是一个呃民主集中的这样的一个感觉。就是中间那个亭子象征努尔哈赤，它的建筑等级很高，它在轴线的近端，它好像显得很厉害，但是。你会发现在空间上，每一个领袖依然是占有一个独立的房子，嗯，然后虽然在空间上处于从从属的地位，但是它整体体现出来的就是一个大家团结在一起的这样的一个感觉。然后包括当时的政治决策也是需要大家商量好了才可以做这件事情，所以它和传统汉族王朝的那种皇权至高无上是不一样的。所以这一点在空间上也是，就是你绝对不会在中央集权的汉人的王朝里面看到这样的一个建筑，但是它就出现在了努尔哈赤时期的沈阳故宫。但是到了皇太极的时候，皇太极是推动了清朝或者说满足汉化的这样的一个皇帝，他更多的学习了中原王朝的制度，所以你会发现他的这一个建筑虽然跟传统汉地的怎么说宫殿建筑还是有很大的差别，但是它本质上。已经变成了前朝后寝的这样的一个很儒家的或者说很中国的这样的一个格局，那这个背后就是皇帝权力的进一步加强。那所以我会觉得这个是一个故意的设计，就是我不要之前的那一套制度，也连带着不要之前象征的那一套制度的建筑了。我要建立一个新的怎么说政治制度和新的建筑的制度出来，所以他选择了建立一套自己新的东西。然后相对的弱化了努尔哈赤时期的那组建筑的重要性，所以这个是中间的这一条轴线。然后到了乾隆时候在扩建的时候，那他的思路肯定就是基于皇太极改建过后的这一组宫殿的轴线来扩建了。那它的东边已经有大正殿和十王亭这组建筑了，所以它的建筑就修在了西边，凸显了中间的那一条轴线的地位。所以最终形成了现在沈阳故宫的一个整体的格局。当然，这个是我自己的理解，没有经过考证啊。但是我觉得八九不离十，应该就是这么回事
1: 就是我看它整个这三个部分最右边努尔哈赤时期的那个整体的平面，啊，看起来真的就非常的像一个游牧民族能够盖出来的房子。就是你简直可以想象它被转移在草原上，或者是那种变成一个针房，然后旁边都是小帐篷的那种感觉。而且它这个地方，就是它旁边那十个亭子，就八旗的亭子，再加上左翼王亭和右翼王亭，它是一个呈八字形的。哎，就是它这两边的这个轴线不是平行的，而是一个就是每一北边的那个都会往往中间靠拢一点，最后形成一个在视觉上，就是你人视点站在那可能它的那种。呃，纵深感会更强的这样一个空间，这个也是之后我们在任何汉文化传统中的建筑组群中都很罕见，或者就几乎没有见到过的一种平面
0: 。对，就是你在汉地里面好像很少见到一个正殿有四个配电，对吧？一般就是一左一右就完
1: 了。嗯，你也很难讲它这个是不是严格意义上是配电，因为它那空间拉的很长嘛，所以它是一个非常纵深的。我甚至觉得有点像是那种。嗯，古古希腊时期的那种，那个叫什么呀？就是集市的那种，就两边都是柱廊，然后中间就是有一组神庙的那种格局
0: 。但是其实从空间的角度上，就是越重要的人离他越近。就这个八字其实也是从重要到不重要展开的
1: 。对对对对对
0: 。然后你会发现，这一个特点体现在了他中路清宁宫和就是他那五个老婆住的地方。就是那五个房子也是这样一个八字展开的
1: 。哦，对，确实
0: 。所以就是，其实它这个怎么说，民族性，我们姑且用这个词。他的民族性，你会发现从东到西是越来越淡的。就是中间皇太极那改建，虽然已经不一样了，但是他还是保留了很多他们自己的特征。就这个，刚才我们提到的是总图上的一个东西，然后之后我的观察就是在建筑的细节上的一些东西。比如说，你去搜崇正殿的照片的话，你会发现那个柱子和梁的处理跟中原汉地是完全不一样的，它有更多的藏族建筑的特点。这个很有意思，就是我没查过，但是我的感觉这件事情一定和藏传佛教有关系，包括他用的很多的装饰，那些用那个小碎木头做的那个叫雀扎的装饰。就是跟汉就跟藏族建筑有很明确的一个继承的关系，然后包括沈阳故宫，至少中路和东路的建筑上，建筑的装饰、建筑的雕刻是非常非常非常丰富的。我可以给你发一下，这个是它重政殿，它不是硬山顶的建筑嘛，就是两边是砖墙，当然在砖墙上有特别特别丰富的流利的雕刻。然后你能看到它上面那个梁上，对吧？也有很丰非常非常丰富的装饰，包括那个梁头做了龙头的处理，等等等等。然后我没拍到的是它那个台基，这个台基栏板上的雕刻布满了雕刻，全都是雕刻。就如果大家去故宫看的话，故宫太和殿的雕刻，我可以说很克制嘛，我们就暂且用这个词，就是栏板上没有什么雕刻，就是那个柱头，往柱头上雕了云和龙，对吧？然后包括那个整个须弥座上。就是一个一个撇上来撇下去，好像是莲花的轮廓，但其实没有任何莲花的花瓣的一个很简单的，或者说跟沈阳故宫相比是很简单、很少的装饰的雕刻，包括建筑的木结构的部分也是梁和柱子之间，它还是梁和柱子的关系。但是你在沈阳故宫这里面，它就增加了很多很多很多的装饰。就是如果那天天气没有这么热的话，嗯，你还是值得仔细的看很多的。但是那天实在太热了，就没有什么兴趣仔细的看了。
1: 我从你照片上都能看出来，那天阳光很强烈
0: 。对，而且主要是闷。我这个人受不了闷，一闷我就要中暑。这个就是一般，好像在咱们的刻板印象里面，政治中心的建筑，好像或者说至少明清的宫殿、坛庙和清代周边地区的民居比起来，宫殿、坛庙的装饰都是比较克制的。但是这个是我的感觉，然后地方的民居或者少数民族的建筑，它都是充满了装饰的。我不知道你有没有类似的感觉
1: ？嗯、哦，我其实有哎，就是你看南方很多民居那个木雕啊，简直是可以用雕梁画栋来形容。我当时你知道我的第一想法是什么？哇、哦，那个好容易积灰啊，就是那个东西该怎么清理？
0: 但是南方空气也比较潮湿，所以它灰没有北京这么大。但是山西山西木雕也很多
1: ，对，就是我觉得那个没有一个鼓风机都很难把那个灰给吹走。
0: 对，就是本来我在沈阳故宫，我当时想的是民族性，就是我在想，好像就是在咱们的从小到大的刻板印象里面，所谓少数民族都是能歌善舞，然后充满了装饰，很热闹什么的。但是后来我想一想，不是这样的。这个就是
1: 刻板印象，刻板印象
0: 。对，就是中央和地方的关系，就是咱们在北京看到的，包括其实北京四合院民居，如果你跟南方民居比起来，或者说跟山西民居比起来，那已经非常非常的克制和简陋了。对吧？就是中央和地方的关系，我觉得确切来说应该是这样讲的。但是我我不确定这背后是不是有一套逻辑在。但是就是我在想到这件事儿的时候，我又想到《营造法式》，法式里面的至少在彩画这一点上，我其实觉得它还是非常丰富的。就是那个复原图画出来，它柱子上、梁上都布满了装饰。我觉得可能是不是在宋朝的时候，这件事情和明清又不太一样。嗯
1: 就是，当然，明清官式彩画你也不能说它不繁复。当然，就是仅就纹饰的丰富性上而言，它确实是有一种削弱的感觉。就比如说，你看它的斗拱，基本上就上面不画，再不画写生华了嘛，它都是直接靠原道，然后中间拉黑牢的这种做法，就是中间一道那个黑线，然后没有什么花样了。嗯，从这个角度上来讲，确实，我觉得。可能在更早期，他对于这种建筑装饰，或者是，嗯，起码作为色彩装饰吧，他有这种满饰的概念，就是他不想留任何的空隙，只要是你暴露出来的部分，他甚至都想要就是用某种色彩，然后给你填补上，画上某种花纹，然后让你目光所及之处，就是是这种非常繁复的，或者说非常华丽的装饰。但是在明清时期，它会有适当的。一种非常简单纹饰的重复啦，或者是它就直接是大面积的涂刷。当然，你说我说到这儿，我又觉得其实这也不是，因为呃宋代它也是分等级的嘛。我们说五彩变装，它变装这个词可能就是我刚刚说到那个概念。但是最低等级的那种刷式，它也就是简单的用颜色，所以啊，这个不好说。
0: <笑>但是那已经是很低等级的，哎
1: ，但是对
0: ，但是就是不可否认，如果就是高等级来看的话。清朝的建筑，明清建筑的装饰一定是比宋朝要弱的，对吧？我觉得可以这么
1: 说。这个得看你这个“弱”究竟是怎么来定义的，是它的面积，还是它的色彩的种类，还是它的纹饰的丰富性？不好说。我觉得这个我没有做过什么仔细的比较了
0: 。我觉得都弱耶，确实，就是我比较愿意信口开河了。就是在我的直观的感受里面，你比如说明清的柱子都是红的
1: ，嗯
0: ，然后明清的柱础也很少雕刻，嗯。明清的斗拱，你刚才已经提到了。如果从面积上来讲，我觉得它就已经少了很多装饰的部位了
1: 。哎，但是它的用金量较宋代是大大增加的耶
0: 。对，但是，嗯，那你怎么说？宋朝那那个彩画还要大面积的红色呢，它还有五彩。
1: 嗯，
0: 但明清就是青绿色调为主，点缀金色，金色了。然后包括你像纹饰，纹饰来说的话
1: ，苏式彩画也不一定啊
0: 。对，但是。但是你苏式彩画一般不是觉得它不是那种不主流正正规的彩画吗
1: ？不庄重，
0: 就是然后包括你像纹饰，对纹饰的话，明清河西彩画就是龙和凤和草、宝珠这些东西，它没有。玄子彩画，他们都没有很写实的花，嗯，然后包括它的纹样，到最后也变得，就玄子彩画之前是多丰富啊！你就像明代的那些彩画，它都有更多的变化，但是清朝就变得很简单的那个，对吧？一个一个卷，只不过根据梁的长短会有一些调整，但也是很格式制式化的调整了，它自由度变小了很多。这是我我我个人的一个感受，
1: 嗯，我觉得你的感受没有问题，但是就是这个究竟是一种装饰观念的改变，还是说它只是单纯的作为一项技术，它的一个发展到了一个非常呃深远的阶段，就是它。变得高度的规范化，其实规范化一个程度也是它利于传播，利于去师徒之间去传授嘛。因为我们知道，因为离我们最近的清代的这些匠做的工艺，我们多少还是能够捕捉到一丝端倪的嘛。那它更多的这种师徒间的传授，很多的这种口诀啦，然后这种标准的这种定量化的、非常规范化的一套范式，这个是非常容易去学习的。但是也不代表这个里面就没有任何可以变通的余地，但总体来讲，就是它变成了一门手艺了吧？就是它可以用一些简单的口诀来，呃，非常容易的去让其他的人领悟它的这个原则，所以你很难说它是一种退化，还是一种可能更发达的一种表现，这个也不好说。但它一定程度还是很肯定是反映了不同的时代和文化之间这种装饰的观念、色彩观念的变化。但我觉得这里面一定还有技术和实际性的一些成分，就它是一个还蛮复杂的问题
0: 。本来这期节目是想做闲聊的，但是后来就是就变成了一个单独的。但是确实咱，咱们这个主要就是我的一个直观的感受了，没有做系统的研究
1: 。我觉得确、就、实、是，我们就这样讨论也蛮好的
0: 。对。其实就是大家听着可能更热闹了呢，<笑>就是有更多的可能性了。它不是一个固定的东西。然后第二个观察是关于装饰的。我在沈阳故宫看到的装饰非常的丰富，而且它的这些丰富的装饰有一种让我感觉到的取向，就是通过装饰来模糊建筑的结构的关系。这一点和在北京看到的不太一样，或者说。就是咱们学西建史的时候会提到，你比如说像古典主义的建筑，它很强调理性，然后很强调梁啊、柱子呀什么的这些之间的比例关系啊，和它的结构的理性的关系啊等等。但是，巴洛克建筑就是通过装饰、绘画、曲线等等的这些东西，在模糊掉雕塑、建筑、绘画，包括这个空间里面的各种界限，所以有这两种不同的取向。然后在我看来。沈阳故宫的这些更满足的房子里面，它会更像巴洛克的建筑一样。哎呀，我没有办法把照片发给你，但还是重政殿的这个房子，你会看到它那个柱子和梁之间的关系。怎么说？你如果在北京看到，就是很明确的蓝俄或者俄方那根横向的构件是插在柱子柱头里面的，然后那个斜向的雀替，那个小三角，那个小翅膀是在。这两个90度交角之下的，但是在沈阳故宫里面，你会发现这个关系是很混沌的，就是他做了那种龙头还是兽头的那种东西，然后那个柱子本身的彩画也没有按照这个逻辑去画，然后这一套东西搞下来之后，这个交接的节点就没有那么的明确了，这几个构件之间的关系在这个节点上就不明确了，就被装饰遮掩过去了。所以这个也是我觉得它和北京所不同的一个一个地方，也是这些装饰带来的很有趣的一个地方
1: 。我觉得一个蛮有意思的点是你不是前两天给我发了几张照片吗？嗯嗯嗯。但是我们我没有查过，就是现在沈阳故宫这个彩画是哪个年代的？它应该大概率已经不是清代起码清早期的原物了。就是你无论是从这个色彩还是纹饰上，但是我不知道它有没有就是是一种考证性的重绘。这个就不知道，就单纯从现在呈现的样子来看，我觉得它的青色的颜料的颜，就呈现出来的颜色很奇怪耶，就是这种色相，跟关内的或者说北京故宫的青色看起来差别很大，而且有很多的青色是不都退掉了，就是你之前给我发的那个内檐的那个彩画，这些青绿菇头上的那个青色几乎都变成白色了。所以他那个用的颜料可能是那种很后期的那种见光就容易分解的颜颜料，他肯定不是石青或者是普蓝这种，就是相对稳定一点的吧。这个反正看起来这种现象，反正在故宫北京故宫是应该看不到的。但是他那个方心的那个地色的蓝色又还挺蓝的，所以我也不知道那个我我认为的本来是蓝色但现在是白色的那个部分究竟是啥。理论上应该是蓝，但是现在就呈现出来很奇怪
0: 。对，但是就是在说外延彩画这种东西，你其实也很难说，因为它经常性的重绘，尤其是现在嘛，可能恨不得隔几年就重新搞一搞
1: 。就是你现在对它色彩的这个整体的印象很难讲是不是真的反映它的历史真实，因为我们现在看到的它已经是一个叠加了太多的后世时代信息的一个样貌了
0: 。对，然后还是回到回到建筑，就是接着童老师刚才讲的，我前两天给他发的。那个照片是我在沈阳故宫的太庙里面拍的。沈阳故宫的太庙最早应该是皇太极建的，如果我没记错的话，他是接受了汉族儒臣的建议来建的。就太庙这个东西本身就是一套理智的观念嘛，汉民族的那一套东西。但是它最早是建在城外的，这一点很神奇，对吧？一般庙是建在城里的，在东汉以后就都是在城里的，但是这个不是重点。重点是，它在城外，它和沈阳故宫的在空间上的关系不大。到了乾隆的时候，它在重政殿东南角，就是在重政殿和大正殿这两个院落中间偏南的部分卡的那个角上。按照我看到的说法，是重建了一个太庙。这个太庙很简单，就是一个门一个小殿。你如果参观不注意的话，一定会忽略过去的，它不在主要的流线上。沈阳故宫的话，我非常推荐大家来太庙这个小院看一看。我当时看的第一个反应就是，我特别喜欢它雀替上的那个卷草的花纹，所以我当时给童老师发的其实是那个花纹。我觉得那个花纹特别的饱满，但是我自己对于这些装饰纹样是没有很多研究的，只是我自己的一个感受，就是这些装饰或者说线条，有的会让你觉得很有力量，然后有的会让你觉得很饱满，有的就会让你觉得是什么垃圾玩意那<笑>是那个什么垃圾玩意儿的，主要是指清西陵的墓陵，道光皇帝那个陵墓，它那个雀题上的画。
1: 这是可以说的吗
0: ？啊，可以，可以，可以，反正是我个人的感觉，来，对吧？大家不同意没关系，可以，可以喷我，无所谓啦。但是我自己看到墓陵的那个雀题上，它雕的是龙的那个东西，我只觉得它累赘，我觉得它一点都不好。但是我在太庙里面看到的这个卷草，我特别特别喜欢，我觉得它特别的饱满。你不，你不能说它很有力量或者很怎么样，但是它真的很很满，它那个曲线都填得很满。嗯，这个是很有意思的。我如果大家来看的话，我不知道会不会跟我有一样的感受。然后当时童老师看完之后给我一个什么评价，说他很笨拙还、啊、是什么的
1: 。我的评价总体是正面，但是我是觉得他有一种拙气，但是这种拙气不是负面的，就是他的确没有，就是很精巧或者是很细密，它就是一种大或者是。那种、个、浑圆的感觉会让人觉得确实像你说的很有力量，而且它是从柱柱子里面长出来嘛，然后它是长出来一个这种小卷草上面托着一个斗，然后斗的上面又生出来，然后这个生出来分叉分成了两个大卷然后这两个大卷上面托着那根梁，就让你真的是觉得它有一种植物生长的那种气势
0: 。OK， 你看这这这个，你跟我的感觉又不一样。我刚才其实没想说它有力量，我想说它很饱满。嗯嗯，它不不是那么，它不是它绝对不是精细挂的
1: ，对它它绝对
0: 。绝对不是关内，尤其是到晚期那种精致馆，它绝对不是。它可能有一些质朴，就刚才你的、嗯、对。然后紧接着，因为我很喜欢这个雕刻，然后我进一步观察到了这个东西的结构和咱们在关内看到的建筑是不一样的。简单来说，就是关内的建筑那个横向的木头是插在柱头的，然后在柱子和这个横的栏额之上再去码斗拱，所以它是这样的一个关系：斗拱是在柱子和梁上面的。但是在那个地方，它很神奇。它这个蓝额是顶在柱头上面的，柱子是比较矮的，然后这个柱子头是顶着蓝额的，它们之间不是一个交叉的关系，它是一个柱子顶着那个木结构的关系。然后在这个柱子里面，它又插进去了很多斗拱，就这个斗拱它不是一朵一朵的，它是插到柱子里的。这个在学名咱们叫钉头拱，钉就是姓丁的那个钉，它只出一个头嘛，所以这个做法跟关内是完全不一样的。这一点就会让我觉得很有意思。如果按照他的我看到的介绍里面讲乾隆时候重建的话，如果这个是乾隆时期建筑的话，我是不太相信的。因为在沈阳故宫西路的那些建筑里，我看到乾隆时候始建的建筑，完全就是在你在北京能够看到的建筑的样子了，就是它已经和北京的官式建筑没有什么区别了，反而是努尔哈赤、皇太皇太极时期的沈阳故宫的房子，跟关内建筑有很大的区别。那这个沈阳故宫的太庙，它其实也完全不是关内建筑的样子，所以我觉得这件事情很有意思。如果是乾隆时候重建的话，那为什么这个建筑突然变得不一样了？因为按理说这些建筑是应该是一样的嘛。那如果它有没有可能是被搬过来的呢？就是在原来的太庙，他被把建筑搬过来了。呢，这个我不知道。但是清朝干过这种事儿，就是孝庄文皇后的昭西陵，就是她是皇太极的皇后，她没有跟皇太极一起葬在沈阳，而是葬在了清东陵，在河北的遵化。昭西陵的享殿，就是从故宫里面，当时孝庄皇后很喜欢的一个房子拆了搬过去的。所以就是清朝人干过这件事儿，然后我，当然这个是我毫不负责任的一个联想，很有可能是错的，因为它实在是差异很大嘛。所以我在想，为什么不一样？有没有可能是搬过去的呢？如果就是有研究，大家可以告诉我这个到底是不是？我也没查，反正。然后进一步引申出来，就是在沈阳，我看到这些古代建筑，我观察到的基本上都是他们和。北京官式建筑的一些有意思的不同和一些有意思的相同，那那些有意思的相同呢？我是在呃北陵和东陵里面看到的。那那两个陵墓呢？按照现在的样子，其实它已经和关内陵墓的从序列上来讲差不多了。最开始是一个砖砌的大陵门，往后走是石像生的甬道，然后有一个碑亭。碑亭后面是这个祭祀院落的正门，叫隆恩门。之后是隆恩殿，再往后是一个石刻的五供台和一个仪式性的二柱门，我们叫零星门的。再往后是方城明楼，之后有一个哑巴院，哑巴院后头就是封土。所以从整体的轴线上来说，从整体的这个建筑的布置上来说。它已经和明清的陵墓没有区，整体上来讲没有本质的区别了。但是它会有一些很独特的地方，比如说我刚才提到祭祀性的院落，那个隆恩门和龙门殿那个院落，在明十三陵和清东西陵里面，就是木结构的门、木结构的大殿，然后被一圈红墙包围起来。但是在东陵和北陵里面，这个隆恩门它是一个和凤凰楼一样的三层高的楼，然后。它是建在一个砖砌的城台上的，然后这个城台延伸出来了一圈，可以上面走人的城墙，形成了一个方形的院落，把隆恩殿包裹起来。然后这个方形的城墙的四角还有四个角楼，每个角楼是两层的，而且是装饰性很强的十字歇山顶的。就是这一点是会让我联想到沈阳故宫的凤凰楼，嗯，对吧？那个门是一个三层高的楼，而且这两个形式是我可以说是一样的。只不过凤凰楼和后面的建筑是建在一个高台上的，但是这两个陵，这个楼是建在城墙上的。你从底下城门洞进去，那个后面的祭祀性的响殿还是在地平面上的。这个祭祀性的响殿和这个楼和这四面的角楼，它都和汉地建筑完全完全的不一样。从整体的比例上来看，这几个楼都是层高很矮的。嗯、我可以给你发一个照片，你感受一下。
1: 嗯，看到了。
0: 哦，第一张是那个角楼，嗯，就是角楼还没有那么明显。第二张是他那个龙安门的那个楼，那个一层就是我身高一米八五，我站在那个梁底下，我的脑袋就可以贴着那个梁皮了，非常非常的矮。然后你再看那个角楼的二楼，你看看那个夸张的间广和柱高比，跟中原建筑完全不一样，非常有意思，就是从它宏观的比例上就不一样。然后，另外就是装饰，就是从建筑整体上来看，它这四个角楼用了十字歇山顶这种装饰性很强的屋顶。然后再看它的斗拱，它那个斗拱，你看它中间是三组。如果是中原汉地建筑的话，那个补间铺座一定是偶数个，嗯，而且最少是四个。就是在这个监管上来看，它最少是四个。但是沈阳这些早期建筑给我的感觉就是它斗拱很大，
1: 对，
0: 它比明中晚期的斗拱要大，更体现了一种。可能是元代
1: ，对，确实，
0: 甚至是宋代，但是我不确定，就是更早期建筑的一种斗拱和柱子之间的比例关系，这一点和关内是完全不一样的。然后在细节上，这些梁都抱得很圆，就是你看明清建筑的梁的截面是方形的，但是它非常的圆。那这种比较圆的梁，可能也是比较早期或者说比较地方的做法。我们可以在山西，至少我去过山西，我能在山西见到过这种抱得很圆的梁。然后包括那个斗拱，就是它出跳的那个斗拱，它是斜的。斗拱原本不应该是它的前后面是一个方木嘛？但是我把它抹了一个斜面出来，就这件事情也可以在辽、宋、金或者山西的这些建筑里头看到，它也可能是一种地方的做法，然后保留了一些早期建筑的那种感觉
1: 。拱头抹斜嘛
0: ？对对对对对对。然后与此同时，我会关注到一个是神道尽头的碑亭。一个是方城上面的明楼，这两个房子完完全全和北京你可以在十三陵里看到的建筑一模一样。我也给你发两张照片，你看一下。你看这明楼，虽然它是就是一层是砖砌的，但是整个建筑的感觉，就我觉得咱俩之间，我说这个感觉你一定能懂我在说什么。就这个感觉就是北京的建筑，<笑>没有任何区别。等
1: 一下，这个位置是你什么视角拍的呢？这是一个侧面吗？
0: 侧面，侧面，侧面，对，这
1: 是一个侧面对吧？啊
0: ，对。但是你看，就刚才那个角楼也相当于是在一个侧面嘛。你把这俩房子往一块对比，嗯、对吧？这种感觉完全不一样。嗯，就是我当时看的时候就觉得这件事儿有问题，就一定是两个不同时期的建筑，一个是早的，一个是晚的。然后我回来在知网上稍微搜了一下，当时天大有。有好几个学位论文在做这些关外陵墓的研究，然后就很明确的就是早期的，就是那些我觉得更体现早期建筑的是顺治时候建的啊，然后后面的这个明楼和碑亭什么的是康熙时候补的，它更晚，所以也是一个变化发展完善的这样的一个改变，而且我甚至怀疑就是早期的时候他们。因为满族在顺治皇帝，包括顺治皇帝和以前，他们都是火葬的，他们不甚至不是土葬的，所以就是我甚至怀疑他为什么要在罗恩殿四周盖高大的城墙，做的像个堡垒一样。他可能那个骨灰坛子就放在罗恩殿里，或者埋在罗恩殿的那个底下，所以他没有那个后面的什么封土啊、乱七八糟的那种汉族传统的东西，所以他就是一个堡垒的院子。然后这个院子里头就是我这个这个人长眠的地方。然后我把它守卫起来，是不是听起来很合理？但是我没有考证过
1: 。哎，它后面有那个坟包吗
0: ？有，现在是有的。就是到了清朝的时候，这是一个怀疑了。就是后来他们，嗯，就入关之后汉化了以后，要按照中原王朝的传统的陵墓的礼制来改造他们关外的这些建筑，所以就会在神道上新建了一个碑亭，然后又新建了明楼，然后在明楼后头盖了那个坟丘。变成了现在的这个样子，所以这个是我的一个一个怀疑。但是这个改变确确实实是发生了，那个论文里面也有提到这件事。所以我觉得，就是沈阳的这几个古代建筑让我感受到了和关内建筑完全不一样的一些东西。我之前对它的预期没有那么高。但是我到了那儿之后，我发现了这些不同之后，我觉得它特别特别的有意思。然后当时因为我跟 EP 一块去的嘛，然后很多这个过程里也是我们俩一边聊，然后我调用了大脑里面储存的一些过往的知识，然后我想到的一些联想，所以我觉得我还真的挺期待有机会能够带大家去看一看的，就是先带大家在北京看看这个宫殿是什么样，这个陵墓是什么样。然后再带大家去沈阳看看这不同时期的建筑是什么样。我觉得我在那个地方，我这么着指一指，然后大家之前在北京看过之后，一定是能感觉到它那个不同的。尤其是在这个北陵和东陵里面，这个不同特别特别的明显。然后包括啊，你如果按照明十三陵的那个传统，享殿后面有门进入到下一个院落了，进入到下一个院落比较纵深，然后在这个很宽敞的纵深的方向上。依次分布一个仪式型的二柱门，过了二柱门之后是一个石雕的五供，然后过了五供之后是那个明楼，是一个很宽敞的空间。但是在这个北陵和东陵里面，它那个二柱门和十五供就是塞在这个龙恩殿和后面的明楼中间的非常非常狭窄的空间里面，勉勉强强的塞了这两个东西。这个我也有照片，回头可以放在这一期音频的那个推送里面，大家可以去看。就那个那个空间，你一看就是他后来改的。明明没有那个地方，但是为了满足那么一个状态，然后放两个地方。就是这件事我觉得特别的有意思。就是这种变化的过程和改造的这个痕迹，在我看来是这个参观里面最让我兴奋的一个点。所以就是嗯，不知道了。当然，你说去外地参观带大家，好像有点麻烦。反正安妮位吧。之后如果有机会的话，我还挺希望。有机会能够跟大家一起去看的，但是就从这一点上，我要对之前的我做一个批判。就是之前我不止一次在这节目里叫嚣说：“哎呀，大家不要只盯着斗拱看，不要只盯着那个彩画看，那个是什么？”之前我也陷入过这样的一个困境，但是我现在觉得你会丧失掉很多更多的观察。就是您就什么都不知道没关系，就去看。你们去看了之后，你们的感受是最重要的。我不止一次表达过这种想法，但是这次在沈阳参观完了之后，要反动一下我之前的这个想法，就是我觉得还是应该有一些重点。这个重点并不是说我告诉你去看什么，而是说有一些重点之后，你能更好的知道你到底看到了什么，或者说你能更知道自己究竟要去看什么，或者去可以看什么。就比如说我自己的。这一些觉得很有意思的观察，它建立在我过往的建筑史学习的基础上，我有这个基础，然后我可能不需要别人指点，我就知道我可以看什么，我就会敏锐地捕捉到一些特点，然后去建立一些联想。但是对于大家来说，大家没有这个知识基础的话，那可能就是需要有一些引导去告诉你，你可以关注这些点。然后你在有重点的观察了之后，你能够看到他们之间的区别，然后你也知道之后要看什么了，你也知道这个怎么说建筑群发展延续的脉络是什么的，然后你也能感受到这个地方有意思。对，所以我这一次自己走下来之后，就是要反对我之前提出的一个观点了。大家可以看什么呢？其实刚才我已经提到的一个就是建筑整体的比例，你可以关注，但是我不知道这一点对于没有建筑学基础的人会不会比较难。啊、呃，那比较简单、比较直白的，就是你就去看它的装饰，嗯，雕刻那个石头上的雕刻，包括你比如说在这个罗纹门的门洞上，它会做很多流利的贴花的装饰，还有一圈流利的屋檐，这个是你在北京的官式建筑上绝对不会看到的。然后包括比如说它，我刚才提到那个柱子和梁之间的那些兽头的装饰啊，那个梁被雕刻成了画成了龙的样子啊，这些装饰一定可以去看，包括屋脊。那个屋脊上全部是琉璃上的那个，我、嗯、可以叫浮雕吗？反正就是那些装饰，这一点在北京也是不会有的。那另外就是斗拱，虽然我之前跟大家说不要只盯着斗拱看，但是斗拱确实是一个特点。当时梁先生管它叫中国建筑的 order 是没有问题的，它能反映出很多的东西、嗯。你不知道看什么的时候，你就看斗拱的大小，大小会不一样，奇数个偶数个也不一样。嗯，他那个拱子宽一点窄一点也不一样，什么的，就是还是有一些重点，建议大家可以看的。如果大家去沈阳的话，可以去看一看这些东西。嗯，我不知道佟老师你有什么建议大家看的吗？你是不是会建议大家看彩画啊
1: ？但彩画这个事情很吊诡，就在于它的嗯年代的不确定性太强了吧？有时候你看了很多，结果发现都是近现代的东西。我不能说建议大家去看才华啊，然后我我对于你之前讲的也没什么可反驳的，而且我也觉得，就算你让大家说你不能只盯着斗拱，大家也不会完全不看斗拱。你如果把一个建筑当做一个问文本来阅读的话、嗯，我们当然会先去，或者说一边会关注它整体的结构比例，然后一边也会当然也，比如说现在文本也有一种呃流派叫超细读嘛，就是再会去深入到它的每一个环节，然后再去。欣赏它的内部的一些细节，我觉得这两个不冲突啊，就也并不是说非要非此即别。嗯，你从一个它的整体外观，然后再进入看到它的雕饰、它的彩画、它的斗拱的形制，这都是一个很自然而然的一个过程。嗯，如果真的是想要再深一步的话，就在这个游客的观光的基础上再深一步走的话，就是可以去了解一些。就是你看这些东西的时候，你该看什么，在感受的基础上再试图去读懂它。那么在这样的一个步骤上，可能就会需要更多的经验的累积和你要看的够多，或者你有一定的背景知识。就说到斗拱，为什么就是说它有那么重要？那的确也是因为它是一个非常具有，一个是它真的很精巧。它的确是中国传统建筑中的一个非常独树一帜的一个结构单元，这个在其他的文化中是找不到的。梁柱你可能会有，但是斗拱绝对是中华文化中的一个标志。它也会反映出很多的结构和时代的信息。当然，这个从最早这个要说的话，可能就你得从材质开始扯起，再从什么斗口什么这都不说了。那反正就是，嗯，比如说像那个北京大学的徐玉涛老师团队，他们真正在做的形制断代斗拱，就是一个非常非常非常重要的一个形制点嘛。我们管这个叫形制点。那就是它的像，嗯、呃，谢老师刚刚提到的各种的做法，比如它的拱头抹斜，它的这个奇数个偶数个，包括它的这个再细节到，比如它那个斗下面的那个斜着的那个部分，它是一个直线的还是一个凹的，这些可能都是一方面反映了一些地域上面的。不同流派、不同匠作体系之间的区别，然后也反映了很多时代的特征。那么这个里面是有非常大的信息量的。如果你真的想要去去理解的话，那么这个坑很深。所以我觉得，嗯，你作为一个正常的人，去不带那么大的负担，然后不去做那么多的功课，你去感受也可以。然后你要是愿意去学习，你多看点，然后再去看也可以。我们也不需要说去限定某种特定的观看模式。我觉得。大家凭自己的兴趣和能力吧，只要你对这个感兴趣，我觉得你真的去用心看了，对你还是会有所收获的
0: 。对对对，就是怎么看都行，大家怎么看都行。就是如果你想细着看，有细着看的看法；如果你想整个看，都嗯呃。然后那个北京，北京有，如果你想看满族建筑，北京故宫东边的普渡寺那个大殿是有一点儿，不能说一点儿了，是挺满族的一个建筑。如果你去不了沈阳，可以去那儿看看。另外就是北京故宫的坤宁宫和宁寿宫这两栋建筑也是按照满族风格建，但是它的风格不没有很体现在建筑的风格上，可能更多体现在室内空间的一个布置上吧
1: 。我想请教一下宁寿宫它满足的特点在哪里
0: ？宁寿宫也是次间开门，然后口袋房一进去两口大锅，然后万字炕，就跟坤宁宫一样，其实
1: 。明白，它就里面建筑空间使用的那个朝向不太一样。
0: 对对对，而且宁寿宫为了举行祭祀活动，它还剪掉了一根柱子哦，就是一个很明明确的设计。OK， 那这个是古代建筑的部分，然后近代城市部分很很短，现在时间已经很晚了。那个我就是晚上那天晚上在沈阳第一天到，下午到了晚上骑车的时候偶然闲逛，因为这一次去东北我很明确，我知道长春的规划很厉害，所以我当时很明确去长春就是去看规划和近代建筑的，然后我对。大连和沈阳的期待就没有这一块但是我从大连走的时候，我当时打车，我住在中山广场吧，是吗？那附近一个圆盘，圆盘周边也是放射性的道路。我当时打车从那儿走，那个车转了一下，我一看边上有很多很漂亮的近代的建筑，然后我意识到这是一个圆环，围绕着那个圆环边上有很多近代建筑，这个规划不简单。然后我一看，哦，大连的规划也是这种近代做的放射性广场的什么的这种规划，所以当时我到了沈阳之后，我就多留了一个心。我在骑车的时候，我看了一下地图，就是在城市比较偏西的地方，就是沈阳火车站那个地方，有一些广场和斜向的道路，我觉得有意思。然后我当时骑车就沿着那个斜向的道路，整个骑了一圈下来，就是确实是保留了当时比较早期的一个规划，就是近代我不知道是俄国人做的还是日本人做的，但就是这种火车站出来一条大马路，然后两边两个放射性的斜向的马路，然后用一些圆环去做这个比较重要的横平竖直的马路和斜向马路之间的这个交通节点的一个一个结合。然后在在这个骨干的框架的道路的其他的地方，用很小的街块去画那个，应该怎么说呀？井字一样的那种东西。大家打开地图看一看就知道，沈阳站前面的那一片。呃，我当时骑车去看，觉得很有意思。然后我也会想到，其实这个问题也跟刚才是一样的，就是我会对。因为就是咱们学过建筑史或者城市史这些东西，所以就会对这个环岛这件事情和斜向的道路这件事情比较敏感。就是我看到这儿有一条斜向的道路上有一个环岛，我觉得 90% 在这个城市的另外的一个地方有一个相同的圆环岛和一个斜向的道路，然后我就会去看，然后一看果然是有，然后我就可以。通过这一些标志性的特点去规划我整个汽车的一个路线，我觉得这个可能也确实是建筑史训练出来的一个观察。就可能我不知道，比如说大家没有这些意识的话，那可能环岛就是环岛，环岛不意味着其他的东西。然后斜向道路可能也不会意味着其他的东西。所以这一点就是大家可以注意。然后我学习了一下，发现东北这个地区的很多城市都是这种近代的城市规划，也都是很有意思的。就这一点，确实是我之前我我没什么文化嘛，我也不知道是我比较忽略的一点。然后在这些环岛和道路附近也有一些近代的建筑可以去看。大家如果有兴趣的话，还是推荐骑自行车去逛一逛这个城市的。然后另一个想法就是。现在咱们的城市规划好像很少有斜向的道路这种东西了，好像这种城市规划就出现在那一个特定的年代那几百年里面，之前就是很自由的聚落，然后之后好像也不太有。中国好像从古到今都是，至少在平原地区都比较倾向于横平竖直的这种十字形的街道的布局，好像很少有斜街这种东西。但是我那一天在沈阳骑了骑车嘛，我的感觉就是。斜向的道路造成的这些三角形，虽然它在直观上很不好用，但是它会让这个城市的建筑变得很有意思。就是咱们现在好像说第五立面就是屋顶嘛，就是建筑一共有嗯前后左右四面，然后它第五立面就是屋顶。但是我觉得在这种有斜向的道路画出一个三角地来的话，那个第五立面其实是它那个斜角的那个地方，它怎么处理？你如果做古典建筑，有古典的办法；你如果做现代建筑，也有现代处理的办法。所以，当然这种好多个岔的路口和环道，它不那么好用，嗯，它会造成交通的一些混乱。但是对于建筑来说，我觉得它会让这个城市，包括你骑的过程里面有这种斜向的道路，一下你观察的角度也会不一样，建筑的处理也会因此多一些精妙的设计。我当时又想到了贝聿铭做那个。美国华盛顿的那个东莞，还不也是通过一条斜线增加了这个建筑的一个处理所以我会觉得这件事儿也挺有意思的。如果之后有机会再去的话，可能找一个凉快一点的时候，好好骑车看一看这些房子。嗯，最后就是我提到的那个，怎么说呢？为什么我当时一边骑车都一边在想，就是为什么我觉得这些。近现代建筑很有意思，它不仅限于那个30年代到50年代建的那一些纪念性的大规模的政府的建筑或者官方的建筑，包括我在北京走的时候，我很痴迷于看那一些50年代到70年代盖的职工住宅楼的阳台的处理，因为那个时候的阳台它不是一个有玻璃的封闭的阳台，它就是挑出来的一个露台。他那个阳台的处理有不同的处理的办法，在细节，在转角有用呃一块板子和一些铁构件组合起来拼接了一些花纹的图案，然后有一些那个阳台怎样挑出来，我在行走的时候会很注意这一些东西，包括那个屋檐，就是当时儿童医院的住宅楼一个很有意思的点，就是他那个平屋顶的屋檐也微微的翘起来。就模仿了一点中国传统屋檐翘起来的那个特点，就是有很多的细节，所以我在想，可能我喜欢看这一些近代的建筑，就是因为他们的细节很丰富，有很多的变化，能够感受到当时设计师在处理这些问题时候的一些巧思，所以他你越看越有意思。但是现在的这些房子好像越来越少给我这样的感觉了。但是我也不知道是不是因为我处在这个时代，就像刚才说的，我觉得那个东西有意思，是因为时间在我和他之间拉开了距离。那我身处的这个时代的房子，可能我觉得平平无奇，但是可能多少年之后的人们看又会觉得很有意思。我不确定
1: ，可能是一种陌生感
0: 。对，有可能。但是其实我也住在那个老的小区里面，我依然会觉得他们是有意思的，有很多细节的处理。我不知道，但是就这样说的话，又会有一点那叫什么“九斤老太”的感觉了。但是我还是想说的，就是你去北京的地铁里面看一看，就是60年代和70年代修的那个一期工程和二期工程，它就是比后来修的那些地铁要细节的处理更到位一点。我们就说柱子这件事儿，你去看一看1号线复兴门站以西， 2号线整个环线上的柱子的处理，包括它2号线北半边的那个天花板上灯的处理。它有很多的细节在，而且你如果去摸那个柱子的话，就是柱子表面是贴了石材和马赛克的，那个石材接缝的位置，你摸你是摸不出那个缝隙的，它就被磨得很平，然后被处理得很精细，就整个顺下来了。但是你去后面那些地铁线，比如说从西单往东的一号线的那个柱子，就是有接缝。我觉得这个处理就是变粗糙了。那包括新线，它那个柱子都不会有这些石材或者马赛克的运用了，就直接是包的铁皮或者什么样的材料了。反正在这一点上，我确实是觉得、哎。谢老师，嗯，
1: 咱们之后出一期地铁专题吧。我觉得你在这个方面好像有好多想说的
0: 啊，确实，确实是可以了
1: 。多，我觉得这选题还不错
0: ，确实可以。对，你像六七十年代的地铁，到现在也有一定的历史了
1: 。你又是一个对地铁这么热爱的人，是吧？
0: 可以，但是 OK， 那反正我要说的就是这一些了。啊
1: ，
0: 长春就没了。嗯，时间已经很晚了，我不打算说了。如果之后有机会，或者之后我再去的时候再说吧，或者放到下次的闲聊的节目里面。嗯，这些就是我反正就关于大连和沈阳的一些东西了
1: 。你在那边一共待了几天啊？感觉好像不到一个星期是吧？本来是有一个星期的计划，结果缩短了
0: 。我原本计划待十天，后来我待了八天。
1: 哦，那还哎，其实还可以啦，其实
0: 还可以，还可以
1: 。而且你也顺利的回来了，虽然中途出了点小插曲，但是好歹没有说被拉去隔离或者是在哪里滞留，其实还不错，也算是看到了你想看的大部分。主
0: 要是也没有进一步的发酵，嗯，反正就那么一个个例，然后他们也没列什么中高风险区乱七八糟的
1: ，所以就。哎，所以你回北京那一路有特别做什么吗？就是。只是买了票上了高铁就顺利回来了，还需不需要在哪里登个记啊、报个备什么的
0: ？没有，现在回北京就一定会多一步。之前遇到的是看你的健康宝是不是绿的，然后这次我从长春回来是直接刷身份证
1: 。哦，
0: 他能够知道你有没有资格回来
1: 。哦，天哪！你这说话说的有没有资格回来？<笑>没有资格回来的人会怎么样、啊
0: ？嗯，确实有没有资格回来。嗯，北京嘛，哎，<笑>不不，这事儿这事儿我们就不多说
1: 这没法说，这是不可以说的
0: 。嗯，啊，不可以，不可以，这是可以说的吗？不可以，不可以，
1: 不可以，不可以，不可以，不可以。<笑>好吧，我觉得你讲的还蛮精彩的。然后以后我们可以多多的，就是做一些自己这种旅行见闻的分享，不光是这种调研。其实你这个不能纯粹算调研了，有时候这种性之所至的一些没有做好特别详密计划的旅行，反而能够遇到一些。嗯，很值得记忆的地方
0: ，就很希望大家有什么想法来跟我们交流了，可以给我们发邮件、嗯，我们的邮箱是未命名播客 at outlook dot com 的全拼，也可以在小宇宙给我们留言，我们都会看到。如果大家愿意加群的话，就给我们发个邮件要加群，
1: 然后我我最近不是经常去那个搬砖嘛，然后我在路上，就是我每天开车来回，然后都在路上，大概有两个小时通勤的时间，所以我就这段时间就是频繁密集的听了很多播客，哎，我就觉得我好，我我需要反思一下，就是就人家的更新频率，那真的跟咱们不是一个量级的，我觉得好像我看过的最不频繁的也都大概有个一个月会有个双更啊，或者怎么样的。当然，我我不是在给咱俩压力，我也我也觉得咱们可能没有办法真的、嗯、对达到那样的频率、嗯，但就是也就很感谢听众的包容
0: 。嗯，确实确实
1: ，你看就是其他的播客下面的那个评论啊，都是有很多针对内容的讨论嘛，然后咱们两个播客下面一定会有那种评论，就是啊又更新啦，啊这居然更新了<笑>什么什么，就好，更新本身就是一个需要值得说的事情。<笑>
0: 谢谢大家不离不弃。<笑>
1: 嗯，但是就确实，我觉得咱们每次录就那种正经的节目，信息量还是挺大的。这个、确实确实。咱们俩可能本身可能肚子里面东西，反正我觉得我肚子里面东西不多，所以每一次嗯，还是需要一些准备的时间。嗯，那也希望大家多担待，然后尽快的熟悉这种更新的频率。<笑><笑>真好<笑>，嗯，但我觉得我们也尽尽可能的再再多想想一些值得的选题，开一些新坑，反正还是会做下去的。嗯，好
0: 吧，那今天要这样，同老可惨了，同老明天六点六点起床还是六点出发
1: ？我反正七点钟得开出四环，哎，四环还是五环？五环好像，哎，
0: 五环五环
1: 五环，对对对，我又发现反而是我就是周中的时候，就是每天睡很少，但是一工作起来就也不困，然后反而是周末就昏睡个不行。
0: 你就周末给补上了嘛，相当于
1: 。对，反正这样。好吧，不耽不耽误你睡觉了。<笑>但我现在给录精神了，行吧，行吧，那就今天先到这个、这块
0: 行，好，谢谢大家的陪伴，我们下期再见
1: 。谢谢大家。